0: Handspiel, spiel
1: Alles andere ist
0: Schnulli Bulli.
1: Willkommen an den Grand Seigneur der Fußballberichterstattung. Die lebende Kommentatorenlegende. The one and only Werner Hansch, Folge 27 von Handspiel. Glück auf, mein Lieber. Ja, das kann man wohl sagen. Glück auf. Ohne geht's ja nicht. Richtig, du hast eine halbe Weltreise hinter dir. Du kommst gerade frisch aus dem Zug aus Limburg nach Dortmund und. Äh, es hat ein bisschen länger gedauert, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, was war natürlich, los? du, das war ja eine Reise, kann ich dir sagen,
0: so wie von hinten durch die Brust ins Auge. Ne? <lacht> also ich musste erstmal mal wieder weiterfahren von Limburg Richtung Frankfurt und dann am Flughafen hatte ich Gott sei Dank Glück und erwischte da einen Zug, der nach Hamburg unterwegs ist. Und das war genau der Richtige. Der hielt dann auch in Dortmund und da saß ich dann drin Und bin dann noch einigermaßen verträglich dann hier
1: angekommen. Aber mit einer leichten Verzögerung. Du hast jetzt Blut geleckt und holst dir die Bahncard 50, weil Bahnfahren so einen Spaß macht. (lacht) Ja,
0: dumme ist ja, ich habe da diese Bahncard schon lange. Und äh, ja, die hilft dann auch nicht weiter, ne? wenn die Züge nicht kommen. Richtig, erst 10 Äh. Minuten Verspätung, 20 Minuten Verspätung und dann irgendwann... Ja, du, ich sag dir, das, du kommst dich wie verarscht vor ne? und denkst, Mensch, das müsste doch einer schon vorher wissen, dass der Zug dann ausfällt, weil er nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt wurde. So wurde es hinterher begründet. Ne? Also das, das ist wirklich unsäglich. Ne? Aber nun gut, ich habe es überstanden und äh, ich muss nur hoffen, äh, dass am Ende nicht noch so eine kleine, Verkühlung übrig bleibt, das wäre mir sehr unangenehm.
1: Wollte ich gerade sagen, toi toi toi, wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen, Werner. Und in dem ganzen Zusammenhang fragt man sich, wenn da schon gar nichts läuft, warum hat sich der Bahnchef das Gehalt verdoppelt? Sein Millionengehalt ist jetzt noch einmal verdoppelt worden. Ich glaube, da muss man kein Populist sein, um, um dazu sagen, so richtig nachvollziehbar ist das jetzt wirklich nicht. Nein, das ist in
0: der Tat nicht so. Also gut, daran habe ich heute nicht gedacht. Ähm, Klar, der Mann äh, hat eine Menge Verantwortung auf seinen Schultern, muss man schon sagen, was da alles bevorsteht. Und auf seinen Schienen. Ja, das vor allem, denn die ganze Infrastruktur ist ja ziemlich verhunzt bei der Bahn, das ist ja der Der letzte Grund
1: für all die Probleme, die da jetzt auftreten. Also, es kann im Prinzip nur besser werden. Das führt uns, glaube ich, auch automatisch zur Fußball-Bundesliga. Nach unserer letzten Aufzeichnung ist ja so viel passiert. Tobias Stieler zeigt zweimal gelb wegen der Schwalbe, nimmt das zurück, Leverkusen gewinnt gegen Bayern, anschließend entlässt Bayern Julian Nagelsmann. Deutschland verliert gegen Belgien, verdient muss man dazu sagen. Und wir haben einen neuen Tabellenführer mit dem FC Bayern München. Ich glaube, in Kurzfassung war alles dabei. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, das ist schon so.
0: Ne? Das ist schon so. Und ja, natürlich hast du was vergessen. Ne? Du hast äh, zum Beispiel wahrscheinlich äh, aus Scham äh, noch unterschlagen, dass der FC Schalke äh, leider seine tolle Serie unterbrochen hat ne? von nicht verlorenen Spielen. Das konnten sie am Samstag nicht mehr aufrechterhalten. Dazu war dann am Ende doch
1: Leverkusen der Bayern-Besieger zu stark. Und Shabi äh, Alonso, der auch schon im Prinzip äh, Bayern weggecoacht hat, hat eben also auch äh, dann raffiniert gewechselt und eben die Mannschaft äh, heiß gemacht. Zur Halbzeit stand 0 zu 0. Aus ja. Schalker Sicht wieder eine äh, gute Hälfte gut dagegen gehalten gegen, einem, gegen einen sehr laufstarken und vor allem spielerisch äh, starken und schnellen Gegner Leverkusen. Ähm, trotzdem das alte Schalker-Problem, die Offensive ist nicht da, ist nicht 100 Prozent verfügbar in der Innenverteidigung, Moritz Jens ausgefallen. Also da kommen so ein paar Punkte mit dazu und am Ende geht dann diese Serie zu Ende von acht ungeschlagenen Spielen, wo du auch gesagt hast, das war ja fast schon beängstigend, dass Schalke ja. gar nicht mehr verlieren ja. kann. Ja, das
0: äh, also das, dieses Gedenkbedenken haben sie jetzt ausgeräumt, das wissen wir, dass sie das noch können. Du, du musst nur jetzt eines können, du musst das äh, du musst das verdrängen, weg damit. Ist vorbei, Schluss, Aus, Schließ, Strich machen drunter und nach vorne gucken, glaube ich. Das ist jetzt ganz entscheidend, nicht? dass du gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen verlieren kannst. Das darf eigentlich wirklich nicht überraschen, das ist so. so Das heißt für mich, nach vorne gucken und eine neue kleine Serie starten. Das muss jetzt gelingen und... Äh, Also mein äh, Glaube an diese Mannschaft ist nicht wirklich erschüttert, ganz im Gegenteil. Ich äh, bin weiter fest davon überzeugt, es kommen ja jetzt die entscheidenden Spiele. Äh, Und äh, da da müssen sie da sein, voll. Und ich hoffe natürlich auch dieser Außenverteidiger dass der wieder voll dabei ist, glaube, den haben sie im Grunde genommen so ein bisschen
1: geschont, oder? Hatte so ein bisschen, wenn du Jens meinst, den Innenverteidiger, er hatte so ein bisschen noch so Zwicken gemerkt im Training, glaube ich, eine Oberschenkelzerrung gehabt und das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, um dann nicht zu verschlimmern. Er hat wieder mittrainiert, aber das war jetzt eben eine Vorsichtsmaßnahme, weil auch Thomas Reis weiß, es geht jetzt gegen Hoffenheim am kommenden Wochenende und dann Freitagabend Flutlichtspiel auf Schalke gegen Hertha BSC. Das sind beides für sich Genommen, sechs Punkte Spiele, also insgesamt zwölf Punkte im Prinzip, die man gefühlt mit diesen beiden Spielen gewinnen kann. Und Thomas Reis äh, hat äh, genau das Gleiche gesagt wie du. Schalke will eine neue Serie starten nach diesen acht äh, Spielen, ungeschlagen. Und äh, das war irgendwo auch seit Wochen klar, irgendein Spiel wird Schalke wieder verlieren. Und dann ist es eben gegen so eine Top-Mannschaft wie Leverkusen, glaube ich, zu verschmerzen vor einer ausverkauften Hütte.
0: Ja, das ist so und äh, ich glaube, das wird äh, auf die Moral und äh, den Aufwärtstrend dieser Mannschaft äh, keinen nachhaltigen Einfluss haben. Also davon gehe ich aus und der Reis, der wird die schon wieder richtig heiß machen und zusammenstellen. Also dieser Verteidiger, der muss zurückkommen. Ich glaube, das ist schon irgendwo wichtig, aber du hast es ja schon angedeutet, im Grunde war es eine Vorsichtsmaßnahme, den braucht man jetzt für diese entscheidenden Spiele. Ne? Gegen Leverkusen Ja, war es nicht ganz so entscheidend. Ich meine, gut, die haben dieses 3 zu 0 ist ja auch erst in der Nachspielzeit gefallen. Das heißt also, 2-0 habe ich mir so gesagt, als ich davon hörte, Mensch, das geht ja noch
1: eigentlich ne? Gegen insgesamt war Schalke, muss man auch ehrlicherweise sagen, sehr gut bedient, auch mit dem 3 zu 0 insgesamt, was Ralf Fährmann da rausgeholt hat und pariert hat und eben ja. gerettet hat für Schalke. Ja. Unglaublich über die gesamten 90 Minuten, also ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt in ja. diesem Spiel. Also nochmal Chapeau Ralle Fährmann.
0: Natürlich, und äh, vor allen Dingen, du warst ja doch ganz nah dabei, du hast doch am Spielvertrand
1: gesessen, Mensch, es geht Richtig. Und ich habe gehofft, ich kann irgendwas beeinflussen und äh, <lacht> bin jetzt im Prinzip der Pechvogel. Ja, ich ja, aber nur, kein, das kein Glück Einzige, gemacht. was vielleicht geholfen hätte, wenn du noch
0: raufgelaufen hättest. Ne? Äh, das ging nun leider nicht, aber naja. Nein, aber dann hast du ja einen ganz, äh, wie soll ich sagen, hautlastigen Eindruck jetzt von dieser Mannschaft, ne? die
1: die dann jetzt einfach weitermachen muss auf diesem Weg. Und ich kann das aus erster Linie bestätigen, was du auch immer gesagt hast. Da ist Leben in der Truppe drin. Ich hatte das große Privileg für mich als Schalker von Kindesbeinen an. Opa Bergmann war das für mich natürlich ein besonderes Erlebnis, da unten neben dem Schalker Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann sitzen zu können und eben hautnah ihm über die Schulter zu gucken und mitzuerleben, was da eben passiert. Quasi neben der Schalker Bank auch ja. Thomas Reis zu erleben, der wirklich ein Motivator ist, der die Mannschaft heiß macht und ich bin wirklich guter Dinge. Trotz dieses 0 zu 3 bin ich guter Dinge vor den kommenden Wochen.
0: Ja, da sind wir auf einer Linie. Wir müssen über etwas sprechen, was eigentlich viel schlimmer war als die Niederlage von Schalke gegen Leverkusen. Es ist ja was Furchtbares passiert auf der Tribüne.
1: Genau, auf der Südtribüne ist ein Fan zusammengebrochen in der zweiten Halbzeit. Und äh, es waren sofort Ersthelfer da, Rettungskräfte und haben eben versucht, diesen Mann zu reanimieren und haben es auch lange versucht. Und auch das muss ich erstmal sagen, eine sehr empathische Reaktion des gesamten Publikums, ja. beide Fanlager, ja. die sofort den Support eingestellt haben. Es war echt äh, eine unfassbare Stille im gesamten Stadion ähm, und äh, auch nach Abpfiff ging es lange weiter. Die Rettungskräfte haben wirklich alles versucht und... Äh, Wir haben diesen Mann leider nicht retten können und das ist wirklich das, was das gesamte Spiel überschattet. Und das Sportliche ist dann sowas von zweitrangig und der Fußball überhaupt nicht wichtig. Wenn man überlegt, da geht jemand hin zum Platz und kommt dann nicht mehr nach Hause. Tja, der Tod ist groß. Wir
0: sind die Seinen, lachenden Munds, wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Rilke, kann man auch mal beim Fußball zitieren, ja, sowas. Ne? Auf jeden Fall. Das ist das so, und, äh, aber da siehst du auch mal, welche Emotionen, gut, wir können jetzt, wir sind in, der Einz, in dem Einzelschicksal, sind wir ja nicht drin, wir wissen nicht, wie weit der Mann vorgeschredigt war, aber natürlich ist klar, die Emotionen, ne? Die, die können so hochsteigen, dass das dann eben passiert. Das ist dann so. Ne? Mhm. Ja.
1: Also unser herzliches Beileid an die unbedingt. Angehörigen, an die unbedingt, ja. Familie, die vielleicht einen Vater, Bruder, ja. Sohn, wie auch immer, verloren hat. Ähm, ja, ja. Ganz, ganz äh, tiefe Trauer auf jeden Fall. Ja, und ja. vor allem unser Mitgefühl ja, gilt natürlich auch diesen Ersthelfern, den Rettungskräften, die alles versucht haben, die alles Menschenmögliche versucht ja. haben und dann nicht aufgegeben haben. Also dass eben diese diese Schattenseite, die leider ähm, bei diesem Spiel dazugehört, was überhaupt nicht zu erwarten war. Ähm, Aber deswegen, wie gesagt, Respekt an beide Fanlager. Und das war ja auch im Prinzip direkt neben der Fankurve von Leverkusen, die auch Ah. beim Tor nicht gejubelt haben. Die einfach aus Respekt sich zurückgehalten haben. Und da muss ich wirklich den Hut vorziehen, weil das ähm, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, aber zeigt auch, wie mitfühlend, die Leverkusener Kurve gewesen ist. Also ich denke auch, äh, an diese Erscheinung werden
0: wir uns hoffentlich dann noch besser erinnern als an dieses 0 zu
1: 3. Genau, das klammern wir auf jeden Fall aus. Ähm, Torreich war es auch in München in der Allianz Arena, (lacht) Werner. Ähm, Ich glaube, wir hätten es so nicht erwartet, dass der Tabellenführer Borussia Dortmund, der eigentlich mit einer breiten Brust nach München fährt und denkt, wenn wir das Ding gewinnen, haben wir vier Punkte Vorsprung als Tabellenführer. Genau. In der Zwischenzeit entlässt Bayern Julian Nagelsmann. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal einen Schlenker zu den Umständen dieser Trainerentlassung machen. Thomas Tuchel, Champions-League-Sieger mit Chelsea, kommt um die Ecke und die Bayern hochverdient verdient. Ja. Mit dem Sieg 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund, ja. und leider auch mit äh, zwei dicken Patzern von Gregor Kobel, der sein Comeback äh, gefeiert hat und sich das, glaube ich, auch komplett anders vorgestellt hat. Na ja, das ist ja vollkommen klar. Nicht? Jetzt ist die Frage, äh, war die
0: fehlende Spielpraxis dafür der Grund? Also ich, äh, ich möchte es nicht äh, dafür herleiten lassen, ehrlich gesagt, das wäre mir zu primitiv. Natürlich waren das Böcke, ne? unglaubliche Dinger. Vor allen Dingen das Erste. Ja, kostet er also am Ball vorbeigetreten. Ah, das ist ja, unfassbar. ist ja unfassbar. Nur so viel war, glaube ich, klar. Äh, natürlich hat er das nicht gewollt. Das ist ja logisch. Aber gewollt oder ungewollt, ich nach dieser Nummer, das war für mich wie ein Startzeichen. Als ob die anderen dann gesagt haben, ja, dann stellen wir unseren Dienst jetzt ein. Ne? Wir können jetzt nichts mehr machen. Wenn der schon so ein Ding, so eine Querke sich da reintun lässt, dann haben wir auch keine Chance mehr. So kam es mir dann vor. Dann war von Borussia Dortmund, wie gesagt, im Prinzip nichts mehr zu sehen.
1: Und leider, sie sind ja stark ins Spiel gekommen. Bayern mit einem sehr verhaltenen Beginn. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt äh, sah es danach aus, als würde vielleicht Borussia sogar mal in Führung gehen. Und äh, dann eben dieser Ja, muss man sagen, dieser grobe Schnitzer und auch beim 3 zu 0, wo er diesen Schuss von Sané abwehrt, direkt vor die Füße von Thomas Müller, der auch nur noch reinschieben muss. Übrigens der 25. Doppelpack von Thomas Müller. Das ist ja auch eine Weltklasse-Statistik. Ja, also über Müller äh, nichts
0: außer Gutes, das ist sowieso klar. Also das ist ein Riesentyp, dieser Mann, das ist so und das hat man ja auch gestern gesehen, der war sozusagen in diesem ganzen Ensemble ein Motivator, wie der sich da eingebracht hat, wie der auf Spieler zugeht und die aufmuntert, das war schon toll. Denn ganz ehrlich, Tuchel hin, Tuchel leer, was soll der da groß geändert haben? Soll man denn jetzt etwa glauben, die hätten, dass die Bayern hätten gegen Borussia Dortmund in der Verfassung Und mit diesen Böcken äh, unter Nagelsmann nicht gewonnen? Nein, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also, das war für mich äh, nicht so entscheidend, nein. Sondern, wo ich nach wie vor nicht mir im Klaren bin, die Fehler des Torwarts waren sicherlich mitentscheidend. Ich hatte aber auch den Eindruck, Vielleicht war diese Dortmunder Mannschaft insgesamt nicht heiß genug gemacht worden auf dieses Spiel. Es waren äh, wieder so, immer wenn sie kurz davor steht, das hätte ja entscheidend sein können im Hinblick auf die Meisterschaft, wenn sie gewonnen hätten. Und ich ehrlich gesagt, ich, ich war diesmal tatsächlich davon überzeugt und das muss ich jetzt leider zugeben, weil ich rechne in solchen Situationen auch immer mit der Macht des Schicksals. Ne? Also die Umstände, unter denen Nagelsmann sozusagen entlassen wurde, mhm. das waren ja nicht, die waren nicht so gentlemanlike, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Und das ist noch vorsichtig formuliert.
0: Ja, ne, das ist so. Ja. Und dann dachte ich mir, das Schicksal wird zurückschlagen. Und was hätten sie denn wohl gemacht, wenn das passiert wäre? Wenn Dortmund tatsächlich vielleicht gewonnen hätte?
1: Naja, ja, dann wäre der Tuchel-Effekt vielleicht verpufft, möglicherweise. Ja, also ziemlich sicher, weil ja, ja.
0: wäre er dann verpufft und äh, vielleicht, was weiß ich nicht, vielleicht hätte man ihn auch entlassen müssen. Und, und Saljamicic vielleicht dann, oder irgendeinen sonstigen Menschen da aus dem Vorstand, gibt ja nicht mehr viele, dann, dann wäre vielleicht Oli Kahn dran gewesen. Wie oder sie
1: hätten Hermann Gerland zurückgeholt, möglicherweise, der ja. übrigens im Doppelpass saß um 11 Uhr morgens und Whisky-Cola getrunken hat. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr bemerkenswert. Tatsächlich, Ach so, das habe ich äh, dann
0: äh, leider verpasst. Also Hermann ist für mich immer ein Grund, um einzuschalten. Dann habe ich gar nicht gewusst, dass der da auftritt. Ja, 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 schade. Also der der Hermann ist natürlich einer, der dann auch, äh, wie gesagt, seine Zunge äh, nicht an die die, äh, Kette legt. Der der sagt schon, was er denkt und wie er das alles empfunden hat. Absolut. Ja, aber äh, wie auch immer... Es ist leider anders gekommen, muss ich dann doch zugeben, also meine Prognose ist voll in die Hose gegangen und ja, jetzt muss man gucken, wie es weitergeht, es ist immer noch was möglich, ne? der Vorsprung ist ja nicht so so ganz weltbewegend, sind ja nur zwei Punkte, Bayern können ja auch nochmal
1: irgendwo ein bisschen stolpern, das geht Richtig, schon. Also es kann sich in einem Spiel alles entscheiden und ja. alles wieder drehen. So ist es, ja. Aber ich muss dir auf jeden Fall beipflichten, dass die Handschrift von Thomas Tuchel da sicherlich nicht erkennbar gewesen ist, ja. sondern wenn überhaupt, vielleicht ein bisschen Kopfsache, ein bisschen Motivation, weil du selber weißt, wie viele Spieler auch mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen sind, da gab es ja jetzt nicht dieses typische Training, wo die kompletten äh, Mannschaften zusammen trainieren Äh, konnten und er wurde ja auch erst vor einer Woche installiert.
0: Das ist richtig, aber ich sag dir, das waren gerade, das war so ein Segment für meine Prognose. Ich habe mir gedacht, wir haben ja gehört, dieses fantastische Zitat von Joshua Kimmich über seine Branche. Richtig. Es gibt kein Herz und keine Liebe. Das war ja also das hat ja noch nie ein Journalist kürzer auf den Punkt gebracht. Äh, dieses, das ist ja fantastisch, was der da ausgedrückt hat. Es war nur leider so, er gehört zu dieser Branche. Er ist da drin, ne? das ist so und äh, er kann dann auch nichts machen. Aber äh, ich glaube, aus diesem Zitat und äh, aus manchen anderen Worten von Joshua Kimmich ist mir deutlich geworden, dass er nicht einverstanden war mit der Entlassung von von Nagelsmann, dass da eine enge Bindung bestanden hat. Goretzka ging in etwa auch auf dieser Linie. Und da habe ich mir gedacht, wenn solche Spieler schon im Kopf sozusagen noch mit der Entlassung von Nagelsmann beschäftigt sind, dann genügt es ja, wenn da vielleicht zwei, drei, vier Prozent im Kopf nicht richtig da sind. Schon funktioniert das ganze Gebilde nicht
1: mehr. Und das summiert sich dann, wenn jeder ein paar Prozent weniger Leistung zeigt, zack, schon sind es irgendwie am Ende dann auch mal 100 Prozent, die fehlen. Ähm, Aber ich finde, wie du sagst, schon auf der einen Seite entlarvend, äh, aber auch gleichzeitig... Super ehrlich. Und äh, das zeigt, dass wir trotzdem mündige Spieler haben, nach wie vor in der Bundesliga, auch mit dieser Führungsetage hin oder her. Wir haben über das ehrliche Interview von Manuel Neuer auch gesprochen, der wahrscheinlich wiederum damit einverstanden sein wird, dass Nagelsmann weg ist. Äh, äh, gestern saß ja auch der Neuer Berater wieder nah an den Führungskräften des FC Bayern. Also von daher gibt es eine gewisse Annäherung von beiden Seiten. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, das ist schon eine
0: wunderbare Geschichte, dieses Seelenleben einer Mannschaft, was nur schön war, dass der Kimmich für seine Aussage, die ja bestimmt nicht allen gefallen haben wird im Vorstand des FC Bayern, dass der dafür nicht belangt worden ist, das fand ich schon mal
1: wenigstens bemerkenswert. Ja. ja. Vielleicht auch, weil sie gerade mit anderen Problemen so ein bisschen kämpfen müssen. Da gibt es ja auch den Riesenzoff auf der einen Seite von Oli Kahn und Hassan Salihamidzic mit dem Fernsehexperten Lothar Matthäus. Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Werner. Es gibt ja ganz, ganz viele Meinungen und viele Pros und Cons zu diesem Thema, wie das Ganze abgelaufen ist. Nach der Niederlage gegen Leverkusen fährt Julia Nagelsmann in den Skiurlaub und äh, am Dienstag schon gibt es die erste Kontaktaufnahme von äh, Brazzo mit äh, Thomas Tuchel. Und irgendwann versucht man dann angeblich, Julian Nagelsmann zu erreichen. Ja. Erreicht ihn nicht. Es wird äh, durchgestochen an die Medien und dann kommt eben raus, Tuchel soll es werden, Nagelsmann geht weg. Die Nagelsmann-Beraterseite sagt auch, es gab keine Kontaktaufnahme. Ja. Das stimmt nicht. Also einer von beiden muss irgendwie lügen. Und dann ist natürlich die Frage, Wer von beiden lügt? Ja, also ich sage dir mal, das Letztere ist mir wahrscheinlicher,
0: dass es diese Kontaktaufnahme nicht gegeben hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also was soll denn gewesen sein? Dann war der vielleicht gerade mal äh, irgendwo äh, abgefahren auf Skiern. So, wie lange fährt der dann? Ne? Dann kann er kein Handy bedienen, weil er beide, beide Hände da braucht mit den Stöcken und Skiern. Aber irgendwann kommt er da dann an und dann sieht er doch, dass er angerufen wurde von äh, Salihamidzic oder von Khan ähm, und, und dann hätte der sofort reagiert. Also diese Theorie... Ähm, kann mich nicht überzeugen. Ich glaube auch schon. auch ehrlich gesagt.
1: Nein. Weil auch nur 150 Kilometer entfernt war. Ja, das heißt, selbst ja. wenn es ja. irgendjemandem wichtig wäre, Ach. hätte man auch hinfahren können und ihn auch persönlich unterrichten können. Also eine Seite von beiden muss lügen. Wenn keiner von beiden lügt, heißt das doch nur, dass Salihamidzic die falsche Nummer eingespeichert hat? Oder wie ist das? Also
0: anders geht es ja gar nicht. Ja, die falsche Nummer ist gut. Ja, Das war dann insgesamt eine falsche Nummer. Ja.
1: Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja. Also ich finde es, klar, wie du sagst, die Liebe fehlt natürlich auch mit den Worten von Kimmich. Es ist eine knallharte ich Branche so. unbedingt. Aber trotzdem vermisst man doch in diesem Moment, wo man am Dienstag schon Tuchel kontaktiert und... Man weiß, es geht nicht weiter mit Nagelsmann, das Ganze so hinauszuzögern, dass es dann wirklich über die Medien erst durchgestochen wird. Das ist schon sehr, sehr bitter in der Konstellation. Also knallhartes Management, knallharte Branche hin oder her.
0: Ja, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das ist so. Gut, ich sag mal, wir stehen nicht so intim im inneren Leben des FC Bayern drin, Das Das sind wir nicht, das können wir auch nicht. Sicherlich ist festzuhalten, die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate, waren nicht so, wie man es von Bayern gewöhnt ist. Sie haben ja neun Punkte vorgelegen vor Dortmund. Und die waren auf einmal weg. Und da sind ja auch manche Sachen passiert. Also ich sage mal, äh, disziplinarische Dinge, ne? da kommen Leute zu spät zum Training und der eine fährt zu einer Modenschau und so weiter.
1: Serge Gnabry so bei der Beispiel, Fashion Week. Ne? Ja,
0: Das waren natürlich alles Umstände, die kann man schon kritisieren. Ne? Das, ist, das ist in der Tat so. Aber jetzt kommt wieder genau dieser Punkt. Jeder weiß, jetzt kommt diese Begegnung mit Borussia Dortmund. Und da sage ich dir, äh, ich hätte erwartet, dass die dem Nagelsmann diese Chance geben, äh, diese Prüfung zu bestehen mit seiner Mannschaft. Äh, Ich glaube, der hätte, was die Motivation angeht, nichts falscher machen können als Tuchel auch. Und äh, die Chance hat man ihm eben nicht
1: mehr. Also unter Umständen hätte er dasselbe Ergebnis erzielt. Das ist, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Und in diesem Spiel, es geht um alles oder nichts, zeigt das einfach, wie routiniert und souverän die Bayern damit umgehen. Und wie eben der BVB damit umgeht. Also ich glaube, man kann durchaus diskutieren, war jetzt Bayern so stark oder war der BVB eher so schwach in diesem Spiel. Aber zu deiner These, ähm, man hätte Nagelsmann vielleicht diese Chance noch geben können. Passt ein sehr, sehr spannendes Zitat von Uli Hoeneß, dem Ehrenpräsidenten der Bayern, der im Kicker gesagt hat, Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage gegen Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Tatsächlich. Ja, also irgendwo ehrenwert,
0: aber naja. Oder eine äh, Nebelkerze. Ja, das könnte ein bisschen danach riechen, denn wenn man sich dann zusammengesetzt hätte, was sollte dann anders äh, dabei herausgekommen sein, das glaube ich dann schon fast nicht mehr. Da war es eigentlich schon entschieden zwischen Salihamidzic und und Kahn
1: weg mit dem Nagelsmann ist der schafft es nicht mehr glaube ich ne? denke ich auch und vor allem versucht man glaube ich weil jetzt viele den Bayern so einen schlechten Stil vorwerfen ja, jetzt ja. versucht man ihm den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen ja guck mal der hat sich ja falsch verhalten der ist ja in Urlaub gefahren das geht ja gar nicht ja. um so seine eigene ähm, Denke glaube ich äh, ja zu rechtfertigen. Also ich glaube nicht, dass wenn man sich zusammengesetzt hätte, dass dann äh, Thomas Tuchel nicht früher oder später Bayern-Trainer geworden äh, wäre. Das ist so und wir wissen ja ehrlich gesagt auch gar
0: nicht, ob nicht vielleicht schon der erste Kontakt von Salihamidzic und Tuchel vielleicht doch schon ein oder zwei oder drei Tage Vielleicht schon nach dem Desaster in Leverkusen, äh, ob da nicht schon ein Kontakt
1: stattgefunden hat, da stecken wir ja nicht drin. Aber ich glaube, wir sind einer sehr heißen Sache auf der Spur, oi, 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 wir müssen, Wir müssen Brazzo mal an den Lügendetektor anschließen. Ich <lacht> glaube, da kommen auch spannende Sachen raus. Ähm, apropos Trainerentlassung, Bruno Labadia ist natürlich jetzt auf dem ganz heißen Stuhl in Stuttgart, soll noch Trainer sein, hat Sonntag das Training geleitet um 10.30 Uhr. Es gab parallel eine große Krisensitzung unter anderem mit dem neuen Stuttgart-Chef Alexander Werle, Ex-Kölner, ähm, wurde wohl vertagt. Mal sehen, ob wir ihn am Mittwoch dann noch an der Seitenlinie sehen im DFB-Pokal gegen Nürnberg. Ja,
0: das ist auch so ein Punkt wieder. Also das werden wir dann genau sehen und ich denke mal oder ich hoffe, ganz ehrlich gesagt, ich mag den Labadier. das will ich hier überhaupt nicht verhehlen und ich würde ihm diese Chance gönnen, die er dann noch vielleicht ergreifen kann. Natürlich ist die Talfahrt des VfB nicht zu leugnen, die ist, die ist offenkundig. Aber ehrlich gesagt, was würde es denn bringen? Und wer soll es denn machen nach Labatia. Ne?
1: Ludovic Manier ist im Gespräch, Ex-Spieler. Ja, na ja. Aber ich glaube, in der Konstellation ist Labbadia schon der dritte Trainer in dieser Saison ja. nach Materazzo und Wimmer. Und ähm, Ähnliches hat Schalke ja auch schon mal gemacht mit äh, David Wagner, anschließend Manuel Baum, Christian Groß und ja. Dimitrios Gramotzis, ja. Vier Trainer in einer Saison, am Ende <lacht> stand der Abstieg da. Also ich glaube, so kurz vorm Ende jetzt nochmal zum dritten Mal den Trainer zu wechseln, äh, würde das was bringen? Oder spricht es nicht einfach dafür, dass vielleicht nicht mehr aus dieser Mannschaft herauszuholen ist? Also ich glaube, dass das der Fall ist. Ne? Und äh, jetzt müssen sie es
0: beweisen. Ich glaube, jetzt hat kein Mensch mehr eine Ausrede beim VfB. Sie treten an gegen Nürnberg im Pokal. Da müssen sie ihren Mann stehen. Und wenn sie das nicht tun, dann kannst du dahin schicken, wen du willst. Da kannst du Herberger ausgraben und Max <lacht> Merkel. Die
1: schaffen dann auch nichts mehr. Aber es ist eine interessante Theorie auf jeden Fall. Lass uns ganz kurz nochmal über eine schöne Veranstaltung sprechen, die es in Dienstlaken gab, in deiner alten beruflichen Heimat, in der Gaststätte Mars. bei Das Mars ist voll. Liebe Grüße an Roland Donner an der Stelle. Ähm, eine sehr urige Kneipe, ich fühlte mich da auch so zurückversetzt ja. in die, weiß ich nicht... 40er, 50er ja. Jahre, das war schon sehr, sehr schick. Du wurdest eingeladen zu diesem äh, Promi-Talk, das war schon eine schicke Atmosphäre mit ein bisschen Live-Musik und so, das war schon äh, auf jeden Fall eindrucksvoll, hat Bock ja, gemacht.
0: das war es das bestimmt und äh, ich bin ja ganz beeindruckt, das gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, dieses Gesprächsformat. Äh, ja,
1: müssten zehn Jahre sein, ja, die feiern jetzt wir im November vor. großes Jubiläum.
0: Ja, das können sie auch, können sie stolz drauf sein. Für so eine Stadt wie Dienstlaken ist das schon ein Highlight, sage ich dir. Bestimmt und äh, und wer da schon alle war, also vor mir, um Gottes Willen. Nein, ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung und Roland hat das auch prima gemacht, hat mir sehr gut gefallen, ich habe mich sehr wohl gefühlt und es ist ja auch immer schön, wenn du dann von älteren Menschen äh, auch nochmal angesprochen wirst, auf eine schöne menschliche Art, äh, die sich dann noch erinnern, ja, Das erfreut so eine alte Seele
1: noch. (lacht) Aber du hast den Laden richtig gerockt. Du hattest Spaß, hat man gemerkt. Die Leute hatten Spaß. Das war auf jeden Fall schön mit ganz vielen Anekdoten aus deiner Schatzkiste, aus äh, den vielen Jahrzehnten als Reporter. War schon echt beeindruckend. Hat Spaß gemacht. Und es gab diesen Stolperknaben, diese diese kurzen mit äh, Ingwer oder Chili drin. Also es war schon schon ein, ein heftiger Start. Also sehr beliebt in dieser Kneipe, dieser Stolperknabe.
0: Ja, 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 ja. Also äh, ja, ich muss sagen, ich war dann schon ein bisschen stolz, ich bin ja nicht wirklich gestolpert, ne, muss ich sagen. Ich habe Überhaupt ja, nicht. Ich habe ihn tapfer <lacht> weggeschluckt ne, und äh, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie er geschmeckt hat. Das ist, der Moment war zu kurz, aber
1: es war, äh, nein, sehr angenehm, insgesamt bestimmt tolle Atmosphäre. Und 90 Minuten Werner live. Wer dich also live erleben will, gerne anfragen oder hier bei Handspiel einschalten. Alle zwei Wochen frisch, äh, außer Dose im Prinzip, bin ich fast gesagt. In zwei Wochen sind wir wieder hier und dann bin ich sehr gespannt, wie es vor allem im Abstiegskampf auch unten weitergeht. Es spielen jetzt unter anderem dann Stuttgart gegen Bochum und Schalke gegen Hoffenheim.
0: Ja, das sind die entscheidenden Duelle. Da kommst es drauf an. Da musst du da sein. Und äh, ich glaube, dass Schalke da ist und dann werden wir sehen und wenn wir diesmal vielleicht recht haben, ich zum Beispiel mit meiner Prognose, dass die Schalker es schaffen, dann kann ich ja mit gutem Gewissen sagen, alles andere ist Schnulli-Bulli.